0: E qui vediamo qualcosa di molto importante, che Gesù è sempre stata una persona attiva la scrittura ci sottolinea il fatto che egli che cosa faceva percorreva le città i villaggi per insegnare predicare e incontrare i bisogni spirituali e materiali delle persone che erano intorno a lui insomma in alcuni casi Gesù aveva una folla davanti a sé in altri casi poche persone ma molto spesso il suo pulpito era diventato la strada Questa sera, come sapete, eh, il, il tema di, questo, di questa predicazione è la conquista delle anime e, o la conquista insomma, di famiglie o di territori in qualche caso, insomma, come spesso diciamo, e sicuramente eh, anche il territorio dell'Agordino è un territorio nel quale eh, Dio ha voluto collocarci e insomma chi in un modo chi nell'altro stiamo tutti cercando di poter evangelizzare, testimoniare e anche mantenere una testimonianza accesa, un candelabro acceso in questi territori, non è sempre facile, alcune volte ci sono degli scoraggiamenti che possono colpire la vita di ognuno, però come abbiamo pregato questa sera noi vogliamo pregare che Dio spinga all'interno del campo eh, uomini e donne che vogliono fare la volontà di Dio e poi la seconda cosa che sentivo stasera in preghiera mentre stavamo pregando è che Dio risvegli risvegli magari eh, uomini e donne credenti che magari anche in queste vallate sono sono qui e hanno una testimonianza del Vangelo nel proprio cuore, ma per una serie di motivi alcune volte magari questa testimonianza viene un po' soffocata, i problemi della vita le circostanze intorno a noi alcune volte ci vogliono scoraggiare, il nemico che cerca di colpire la nostra vita e quindi abbiamo bisogno anche di pregare che Dio possa suscitare uomini e donne risvegliare, potremmo dire, delle persone che hanno già creduto nel Vangelo ma che magari per la vita, insomma così, alcune volte smettono di essere testimoni del Vangelo. Noi crediamo che Dio è potente da poter resuscitare le nostre vite c'è qualcuno che vuole dire amen a questa affermazione Dio è potente e come dicevo questa mattina gli anni possono passare alcune volte possiamo fare degli errori ma Dio non muta, non cambia e tutte le volte che noi ci avviciniamo a Lui e vogliamo camminare nella Sua presenza insomma ci ricorda quelle che sono le promesse che Lui ha fatto a noi ma ci ricorda anche le promesse che noi abbiamo fatto a Dio. Ti è mai capitato di fare una promessa al Signore? Ti è mai capitato di dire, Signore, ti servirò? Ti è mai capitato di dire, Signore, porterò l'Evangelo ovunque, tu mi manderai e poi Dio ci prende? e magari ci sposta o di qualche centinaia di chilometri, in alcuni casi di migliaia di chilometri e ci colloca all'interno di un territorio dove ci benedice, dove provvede per la nostra vita e lì noi dobbiamo ricordare eh, quelli che sono i voti che abbiamo fatto al Signore, le promesse che abbiamo fatto a Dio e vedete alcune volte noi ci dimentichiamo di queste cose ma arrivano dei momenti, forse anche questa sera dove Dio ci ricorda il motivo per cui siamo stati salvati. E il motivo per cui siamo stati salvati è perché noi, sì, potessimo godere dell'amore di Dio, della grazia di Dio, allo stesso tempo Dio ci lascia su questa terra per il tempo che dobbiamo vivere, affinché possiamo essere testimoni dell'Evangelo e predicare l'Evangelo alle persone che non lo conoscono e io questa sera non vi voglio parlare né di Sansone, non vi voglio parlare né di Giacobbe non vi voglio parlare neanche di di, di un uomo di Dio, di una donna di Dio ma questa sera saliamo di livello e vi voglio parlare della figura più importante che troviamo nella parola di Dio e il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth e vi voglio proprio parlare di Lui siamo passati da Sansone con le sue difficoltà da Giacobbe con le sue difficoltà questa sera parliamo dell'invincibile Parliamo dell'unico che è senza peccato, parliamo dell'unico che non ha mai sbagliato, parliamo dell'unico che è rimasto interamente fedele al Padre, interamente consacrato al Padre e che ha dato la sua vita affinché noi potessimo essere salvati. E che bello poter finire questi tre culti ricordando e innalzando il nome di Gesù Cristo, colui che è il nostro Signore, colui che è il nostro Salvatore. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 9 dal versetto 35 al versetto 38 vediamo un testo sul quale ho già anche predicato in passato ma vorrei ritornare. Insomma la Bibbia è un libro meraviglioso ma alcune volte noi ritorniamo sui testi sui quali abbiamo già meditato ed è importante che lo facciamo perché queste parole questi testi ci possono ricordare dei principi che sono stabili nella nostra vita. Ed è scritto dal versetto 35 che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. E vedendo le folle ne ebbe compassione. Perché? perché erano stanche, perché erano sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate, dunque il Signore... gli operai nella sua messe. Insomma, un testo che tutti noi conosciamo, sul quale chissà quante volte abbiamo meditato, forse ascoltato anche predicazione che questa sera ci viene riproposto la nostra attenzione Affinché noi possiamo ricordare quella che è la sfida più grande, la conquista più grande. Dopo aver parlato della conquista di noi stessi, della conquista delle nostre famiglie, questa sera parliamo della conquista delle anime, della conquista delle famiglie, della conquista dei territori. Ma più che parlare della conquista dei territori e delle famiglie, vorrei portarti all'attenzione la conquista delle anime, delle singole anime. Che mentre i politici e le istituzioni sono interessati ai grandi numeri, Gesù è venuto per cercare e per salvare anche le singole persone come Zaccheo, come uomini e donne che troviamo insomma nel Nuovo Testamento, ma basta anche guardare, fratelli e sorelle, la nostra testimonianza, la tua testimonianza Per capire che Dio è interessato a te personalmente, ha lasciato la sua gloria per morire per la tua vita, ha mandato il suo spirito per parlare al tuo cuore, insomma Dio è interessato ad ogni singola persona. E alcune volte quando noi guardiamo i territori, magari Lagordino, ma non solo Lagordino, Belluno, insomma le province nelle quali siamo collocati, noi ci guardiamo intorno e diciamo questo paese, questo paese, poi salendo, 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 insomma arrivi in quei paesi che dice ma qui forse persino Dio si è dimenticato. No? Quante espressioni alcune volte diciamo questo paese è stato dimenticato da Dio, ma in verità forse è stato dimenticato dagli uomini. Forse è stato dimenticato dalle organizzazioni economiche, forse è stato dimenticato dalle multinazionali perché non è che vanno a aprire un negozietto in mezzo ai monti dove ci sono 500 persone, ma non è stato dimenticato da Dio. Nessuna anima è stata dimenticata da Dio, nessuna famiglia è stata dimenticata da Dio e nessun paese, anche il più sperduto, è stato dimenticato da Dio. Ecco perché la Chiesa di Gesù Cristo deve imparare ad aprire gli occhi, non soltanto sulle grandi città, ma noi dobbiamo imparare ad aprire gli occhi su quelli che sono i piccoli paesi, dove Dio veramente vuole che possiamo andare a predicare il Vangelo e tra questi piccoli paesi c'è anche Agordo, Un paese di 4.000 abitanti che non è una metropoli ma è un luogo dove ci sono anime preziose che hanno bisogno di incontrare e di ascoltare la testimonianza del Vangelo e vedete questo testo che noi stiamo vedendo questa sera a Agord e tutti i posti insomma, dove Dio ci sta collocando e ci ha collocato il testo di questa sera ci parla di Gesù e ci parla sostanzialmente di alcune cose la prima cosa che ci parla questo testo è che Gesù ha sempre dimostrato di avere un impegno per il regno e questa è una cosa molto importante perché quando noi parliamo delle, dell'evangelizzazione, della conquista delle anime, del servire Dio, insomma tante volte noi guardiamo nelle chiese, guardiamo nelle persone, guardiamo la gente che più o meno magari ha qualche anno di fede o insomma tanti anni di fede e alcune volte le persone dicono ma è possibile che con in mezzo a tante persone ci siano poche persone che abbiano un impegno reale per il Vangelo? E la realtà è che fratelli e sorelle, alcune volte l'impegno viene meno, non viene meno la conoscenza, non viene meno magari gli anni di fede, non vengono meno insomma le capacità che possiamo avere ma viene meno l'impegno, agi per insegnare, predicare e incontrare i bisogni spirituali e materiali delle persone che erano intorno a lui, insomma in alcuni casi Gesù aveva una folla davanti a sé, in altri casi poche persone, ma molto spesso il suo pulpito era diventato la strada. Non sarà una cattedrale, non sarà una chiesa e John Wesley è stato un uomo che è stato usato da Dio per poter predicare il Vangelo e lui con il suo cavallo andava da vill- di villaggio in villaggio e andava e si fermava e predicava di un villaggio in villaggio e Dio ha messo in piedi un risveglio potente e da lì è nato un movimento che poi si è trasformato in un monumento perché ha perso la fragranza, ma insomma Dio ha usato la, eh, John Wesley e altre persone per poter predicare il Vangelo. Vedete, Gesù è sempre stato l'esempio per eccellenza, io lo voglio vedere in questo modo, nel mentre lui si impegnava, ha lasciato la sua gloria, ha lasciato le comodità potremmo dire del cielo, gli onori del cielo per scendere su questa terra e per impegnarsi affinché il regno di Dio potesse essere esteso, predicando, insegnando, liberando i posseduti, guarendo, andando a incontrare i bisogni pratici delle persone e vedete fratelli e sorelle è vero che il mondo è cambiato, è vero che la cultura è cambiata ma esistono ancora persone che noi dobbiamo incontrare attraverso la predicazione del Vangelo. C'è qualcuno che vuole dire Amen. Esistono ancora oggi delle persone che hanno dei problemi spirituali nella loro vita, che devono incontrare gente che va e prega per loro. Esistono ancora oggi delle persone che devono essere incontrate con l'amore di Dio anche in un senso pratico. Esistono ancora oggi delle persone che hanno bisogno veramente di ascoltare, sentire nel modo pratico l'amore di Dio di Dio e vedete noi abbiamo una grande responsabilità non semplicemente di curarci tra di noi perché grazie a Dio abbiamo ricevuto l'opportunità di crescere nelle vie di Dio ma abbiamo anche bisogno fratelli e sorelle di incontrare tutte quelle anime che sono intorno a noi che hanno bisogno di ascoltare il messaggio del Vangelo e per questo non ci vuole solo l'intenzione per questo ci vuole l'azione Per questo ci vuole una Chiesa in azione, per questo ci vuole una Chiesa militante, potremmo dire, per questo ci vogliono uomini e donne che incominciano a decidere di mettere non solo la loro mente al servizio di Dio o la loro adorazione al servizio di Dio, ci vogliono persone che si sporcano le mani, cioè gente che scende veramente nelle situazioni delle persone che trova il coraggio di avere un impegno reale. Ora fratelli e sorelle la verità è che noi alcune volte abbiamo nella nostra mente insomma l'intenzione di fare queste cose ma succede che alcune volte veniamo meno nel nostro sentimento perché alcune volte vogliamo sì fare delle cose per Dio ma poi che cosa succede? Incominciamo a fare delle cose e, e non è sempre facile servire il Signore. E non è che sempre le persone verranno da te e dicono abbiamo e vogliamo servire Dio. Alcune volte troverai delle persone che gli predichi il Vangelo e quelli si convertono istantaneamente, altre volte non succederà così. E alcune volte le persone verranno, magari non avranno problemi, altre volte arriveranno con un sacco di problemi nella loro vita e quindi alcune volte questo lavoro diventa stancante. Ecco perché noi dovremmo guardare nella nostra vita e domandarci quest- questa sera qual è il motore che mi sta spingendo verso le anime, qual è la motivazione che mi sta spingendo verso dei nuovi territori, perché voglio vedere anime convertite e vedete senza entrare in tutte le dinamiche, anche per ragioni di tempo che alcune volte spingono le persone a fare qualcosa per Dio, vi voglio far notare qual era il motore. E spingeva Gesù nel voler raggiungere le anime voi che siete attenti nella lettura della parola di Dio sicuramente sapete dove sto andando è scritto nei versetti che abbiamo letto che vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche, sfinite come pecore che non hanno pastore il motivo per cui Gesù si muoveva E perché aveva una visione diversa da tutti gli altri. Le persone vedevano le folle, le vedevano sì con i loro problemi, ma non vedevano quello che Gesù vedeva. E Gesù vedeva delle folle, vedeva le folle stanche, Vedeva le le, le folle sfinite, vedeva le folle come come pecore che non hanno pastore, mentre lui guardava le folle, mentre lui guardava i villaggi, mentre lui guardava le città, dentro di sé c'era un motore, che non era il motore dell'ambizione, che non era il motore della popolarità, che non era il motore dell'essere visti al centro dell'attenzione, no, era la compassione, era la compassione per le anime, era qualcosa che andava oltre il successo personale, il successo ecclesiastico, lui vedeva le anime e ne aveva compassione, vedeva le persone che erano sfinite e vedete alcune volte noi abbiamo intorno a noi veramente persone che apparentemente sanno di avere una vita ma sono veramente delle persone che non hanno una vita spirituale, sì biologicamente sono vivi ma spiritualmente sono morti e ci sono in questa provincia, nella provincia di Treviso, di Belluno, ma anche in altre province, insomma veramente un tasso di suicidio molto alto, la gente si toglie la vita e la gente rimane lì alcune volte per anni, mi ricordo qualche anno fa insomma insomma tante sono le le testimonianze purtroppo drammatiche di gente che si è tolta la vita ma una di queste mi ricordo è un mio cliente, eh, una bellissima casa nella zona di Ponte delle Alpi avevano tutto, tre case immaginatevi veramente hanno hanno una collina completamente per loro una villa esagerata e lui ha esteso la villa per i suoi figli quindi ha dato una villa al suo figlio, una villa a un altro figlio stanno veramente molto bene, hanno veramente un posto meraviglioso dove dove vivere e dopo un po' di tempo vedo quest'uomo ormai di 80 anni venire in ufficio da me e parlando alla mia vita, dicendo, gli ho chiesto come stai, come vanno le cose a casa, e lui mi guarda con uno sguardo impietrito e mi dice perché non hai saputo. E io ho no, detto, no, no, veramente non ho saputo. Mio figlio, l'anno scorso si è tolto la vita, si è impiccato. E io l'ho guardato e gli ho detto, com'è possibile? E lui dice, non lo so, ha perso il lavoro, non aveva problemi economici, c'eravamo noi, c'era la nostra famiglia, ma non ha resistito a questa cosa. E lui era una persona che aveva tante attività, tanti hobby. E a un certo punto, una mattina, il figlio era generalmente abituato ad andare nel bosco a fare questi hobby che aveva, una mattina lui è uscito e si è trovato il figlio impiccato a, una, a un albero. E per lui è stata una cosa terrificante, voi pensate solo di immaginare una cosa di questo genere. Magari questa persona, la vedevi, sembrava normale, senza problemi, senza difficoltà, insomma in qualche modo viveva la sua vita con una famiglia, una moglie, dei figli, una casa, un lavoro sì che aveva perso ma quante altre persone perdono il lavoro è sicuramente una prova importante ma lui non ha resistito, si è tolto la vita, E alcune volte noi guardiamo le persone e pensiamo insomma perché hanno una bella macchina, una bella casa magari un lavoro, pensiamo che non siano disperate, ma magari profondamente sono pecore senza un pastore, magari sono ciechi, sono stanche, sono sfinite, vivono dei combattimenti nel loro cuore, nella loro mente, intorno a loro ci sono battaglie, battaglie spirituali, c'è un nemico spirituale che li vuole distruggere, c'è un nemico spirituale che li vuole veramente fare a pezzetti e noi fratelli e sorelle siamo il popolo, siamo il popolo di Dio, abbiamo l'Evangelo, Gesù non andava a predicare la filosofia, non andava a predicare, la psicologia, non andava a predicare niente di tutto questo, lui predicava il Vangelo, lui predicava il Vangelo, ecco perché l'Apostolo Paolo un giorno tirato a destra e a sinistra diceva i giudei vogliono i segni, i greci vogliono i mir- la sapienza, ma noi predichiamo Cristo e lui crocifisso, cioè il Vangelo che è la potenza di Dio, c'è un'arma potente che Dio ha messo nelle tue mani, c'è un'arma potente che Dio ha messo nella nostra, a nostra disposizione, è il messaggio che dobbiamo predicare, il messaggio del Vangelo, semplice, crudo, che ma alcune volte veramente è veramente l'unica arma che può spezzare, rompere, portare speranza nella vita delle persone questa sera Dio ti sta dicendo io voglio mettere la mia compassione nel, mio, nel tuo cuore. Questa sera Dio ti sta dicendo, io voglio mettere una visione spirituale dentro di te, devi vedere le cose per come le vedo io, devi avere nel tuo cuore le mie compassioni. Anche nell'Antico Testamento c'era un uomo chiamato Isaia, che a un certo punto già serviva il Signore, già profetizzava, già aveva chiamato, aveva avuto una chiamata. E noi sappiamo la sua storia, ma a un certo punto, dopo un po' di tempo, ha una visione di Dio e incomincia a realizzare veramente chi è Dio, quella visione, in Isaia capitolo 6, già lui aveva profetizzato, già lui era stato usato da Dio, ma gli mancava la visione spirituale, gli mancava la compassione, infatti quando lui predicava diceva semplicemente guai a voi, guai a voi, guai a voi, voi sapete la storia, ma arriva il momento nel quale Dio si rivela e incomincia a fargli vedere la sua condizione, Vede vede chi è Dio, vede la sua condizione, e incomincia a dire guai a me perché sono un uomo, dalle labbra impure, in mezzo a un popolo, dalle labbra impure i miei occhi hanno visto il re. E poi mentre è davanti al Signore, mentre Dio incomincia a trasferirgli la sua compassione, la sua visione, e Dio incomincia a gridare, chi andrà per noi? Isaia incomincia a realizzare veramente la sua chiamata e dice, Signore, manda a me. Non voglio essere un profeta di corte, non voglio essere un profeta in mezzo alla bella gente, voglio essere un profeta che va a predicare il Vangelo laddove non è stato mai predicato. Ed era l'ambizione dell'Apostolo Paolo, un'ambizione forte, un'ambizione ancorata, un grido forte e io prego con tutto il mio cuore che Dio possa trasferirmi la sua visione. Prego che con tutto il mio cuore che Dio possa trasferirmi il suo cuore e non parlo semplicemente per quelle che sono le compassioni che dobbiamo avere all'interno del popolo di Dio, no, parlo di qualcosa di più ampio, parlo di una responsabilità che allarga la nostra visione, ci porta a vedere le anime per quelle che esse sono. Fratelli e sorelle, tutti noi dobbiamo lavorare, tutti noi abbiamo bisogno di una casa, tutti noi abbiamo bisogno di una macchina, tutti noi abbiamo la giusta dimensione della vita, ma poi ci sono persone che non fanno conto della loro vita. Io prego che Dio possa suscitare uomini e donne che non faranno conto della loro vita perché hanno incominciato ad avere una visione più grande. Hanno incominciato a vedere le anime che periscono, hanno incominciato ad avere compassione per gli ultimi, hanno incominciato a comprendere il ministero di Gesù che è venuto a cercare coloro che sono perduti, non è venuto a cercare coloro che pensano di essere giusti, non è venuto a cercare i religiosi, non è venuto nemmeno a cercare coloro che si chiamano evangelici, che pensano di avere la loro religiosità ed essere a posto e di non dover cambiare. No, no, lui è venuto a cercare coloro che ancora si stanno battendo il petto. Coloro che sono disperati, che gridano a Dio e forse in questo momento, da qualche parte, sperduti in queste valli, c'è una persona che sta gridando a Dio, che sta gridando al Signore, dicendo: Signore, che senso ha la mia vita? Che senso ha vivere? Ed è per questo che, davanti a tutto questo, noi abbiamo la responsabilità, fratelli e sorelle, non solo di mettere un impegno per il Regno, ma di chiedere a Dio una visione chiara, affinché nei momenti di scoraggiamento, perché i momenti di scoraggiamento arriveranno, fratello mio, non pensare che sia una passeggiata, non pensare che andare a predicare il Vangelo sia semplicemente, che bello andare a testimoniare in piazza, è una guerra, fratelli e sorelle tutte le volte che noi decidiamo andrò a predicare il Vangelo a quella persona noi stiamo andando veramente in una guerra stiamo andando in una guerra spirituale forte il nemico cercherà di scoraggiarci e ci saranno dei momenti in cui il nemico sarà così arrabbiato con noi furioso con noi per quello che stiamo facendo che cercherà in tutti i modi di utilizzare tutte le cose tutte le persone per renderci vulnerabili per fermare il nostro impegno per il Re ma noi dobbiamo realizzare che arriveranno dei momenti nei quali il Signore incomincerà a ergersi, a combattere per noi. Ma c'è bisogno di uomini e donne che hanno una visione del regno, che hanno una visione per le anime, che hanno una compassione vera per le anime, perché in quei momenti tu non ti fermerai semplicemente perché insomma lo scoraggiamento ti fermerà. Forse rallenterai per un tempo, ma poi dentro di te ci sarà un fuoco che brucerà, vi ricordate Geremia quando a un certo punto incomincia a profetizzare e lui non era neanche lui un profeta di corte, insomma lui profetizzava e la gente non gli voleva bene, addirittura lo perseguitavano, lo lapidavano, insomma la sua predicazione era una predicazione che in qualche modo scuoteva le coscienze e lui si trova in difficoltà al punto tale che va in crisi e dice insomma signore tu mi hai persuaso, io non predicherò più nel tuo nome perché? Perché c'era un'opposizione e davanti all'opposizione Geremia pensa di doversi fermare, insomma avrà pensato forse ma servire il Signore significa essere perseguitato, servire il Signore significa essere rigettati, servire il Signore significa forse avere dei combattimenti ma non pensavo che questo fosse veramente il servire Dio e lui si voleva fermare fino a quando lui fa un'esperienza, lui dice: Volevo fermarmi ma dentro di me, dentro di me, dentro le mie ossa c'è un fuoco, il fuoco della compassione, il fuoco dello spirito, il fuoco della visione che vorrei tacere tanto perché non mi conviene alcune volte parlare da parte di Dio, probabilmente Geremia diceva ma non posso perché dentro di me c'è un fuoco che brucia completamente nel mio cuore. Quanti di noi questa sera vogliono dire Signore dammi del quel fuoco. Quanti di noi questa sera vogliono dire aprimi i miei occhi nel nome di Gesù. Quanti di noi vogliono dire metti la tua compassione, quella compassione che mi spingerà a fare delle scelte per te. Prima di passare all'ultimo punto vi voglio leggere una storia eh, che ho ricevuto questa mattina da, un, da una sorella che mi ha mandato un messaggio eh, con questa storia non credo che sia qui con noi questa sera, si chiama Gabriella, si sta avvicinando al Signore, e è della storia di un bambino figlio di un pastore che aveva ricevuto dal padre degli insegnamenti per quello di cui stiamo parlando questa sera, cioè per la spinta verso l'evangelizzazione. E la storia è questa, è un po' lunga ma ascoltatemi, vi chiedo un po' di pazienza. Il bambino si è messo dei vestiti per il freddo e poi andò a parlare al padre, disse ok papà, sono pronto. E padre, che è il pastore della comunità, disse dice, pronto per cosa? Dice papà, è ora di uscire e distribuire i nostri volantini. E il papà gli rispose figliolo, fuori fa molto freddo e piovigina. Il bambino guardò, sorpreso, il papà, e gli disse ma papà, la gente deve sapere che Dio c'è e che li ama anche nei giorni di pioggia. E il papà, rispose figliolo «io non esco con questo tempo». Con disperazione però il bambino continuò a chiedere al padre dice «papà, posso andare da solo? Per favore!». Suo padre ha aspettato un momento e poi ha detto «figliolo, puoi andare, ecco i volantini, ma fai attenzione». Dice «Grazie papà». E con questo il figlio uscì sotto la pioggia. Undici anni aveva il bambino e ha camminato per tutte le strade del paese, consegnando volantini alle persone che aveva visto e dopo due ore di camminata sotto la pioggia e il freddo con l'ultimo volantino in mano si è fermato in un angolo per vedere se aveva visto qualcuno a cui dare l'ultimo volantino ma le strade erano totalmente deserte poi si voltò verso la prima casa che vide camminò verso la porta d'ingresso suonò il campanello più volte aspettò ma nessuno uscì finalmente il ragazzo si voltò per andarsene ma qualcosa lo ha fermato Il bambino si voltò verso la porta e iniziò a suonare il campanello e a battere fortemente sulla porta con le nocche. Ha continuato ad aspettare e finalmente la porta si è aperta delicatamente. Una signora uscì con uno sguardo molto triste e chiese gentilmente «Cosa posso fare per te, figliolo?» E con gli occhi radiosi e un sorriso smagliante il bambino disse «Signora, mi dispiace che l'ho fatta arrabbiare, ma voglio solo dirti che Dio ti ama veramente e che sono venuto per darti il mio ultimo volantino che parla di Dio e del suo grande amore. Il ragazzo poi gli ha dato il volantino e appena eh, ricevette, la signora ricevette il volantino e gli disse grazie figliolo, Dio ti benedica. Bene, la domenica mattina dopo, dopo una settimana, il pastore era sul pulpito E quando era iniziata la funzione, eh, fece quello che alcune volte anche noi facciamo nelle nostre chiese, eh, momento di testimonianza. Se qualcuno ha una testimonianza o qualcosa che vuole condividere, e dolcemente nell'ultima fila della chiesa una signora, anziana, si è alzata. E quando ha iniziato a parlare, dai suoi occhi spuntò uno sguardo radioso e glorioso. Nessuno in questa chiesa mi conosce, disse. Non sono mai stata qui e anche domenica scorsa non ero nemmeno una una cristiana. Mio marito è morto, tempo fa, lasciandomi completamente da sola in questo mondo. E domenica scorsa è stata una giornata particolarmente fredda e piovosa. Ed era così freddo e solitario il mio cuore che sentivo di essere arrivato alla fine della mia vita, alla fine della strada, non volevo più vivere. Presi una sedia, una corda. E salì nella soffitta di casa mia, ho legato un cappio e all'altra estremità della corda delle travi del tetto. Poi sono salita sulla sedia e mi sono messo la corda intorno al collo. poi mi sono messo sulla sedia. Così, sola, con il cuore spezzato, stavo per buttarmi giù dalla sedia quando improvvisamente ho sentito il forte rumore della porta che bussava. Così ho pensato, aspetto un minuto e chiunque se ne andrà via. Ho aspettato, ho aspettato, ma il bussare alla porta diventava sempre più forte, era così forte che non potevo più ignorarlo. Quindi mi sono chiesta chi potrebbe mai essere. Nessuno viene mai alla mia porta o a trovarmi. Ho liberato la corda dal mio, cordo, dal mio, dal mio collo e sono scesa alla porta. E mentre la campana stava ancora suonando e la porta ancora qualcuno stava bussando, quando ho aperto la porta non potevo credere a quello che i miei occhi stavano vedendo davanti a me. Davanti a quella porta c'era un bambino, il più radioso e angelico, che avessi mai visto il suo sorriso. Oh, non riesco mai a descriverlo. Le parole che uscivano dalla sua bocca hanno fatto tornare in vita il mio cuore, morto da tempo quando semplicemente ma potentemente mi ha detto con una voce di un cherubino signora voglio solo dirti che Dio ti ama veramente quando l'angioletto è scomparso, tra il freddo e la pioggia, ho chiuso la porta ho letto ogni cosa di quel volantino, poi sono andato in soffitta, ho tolto ogni cosa, la corda, la sedia non avevo più bisogno di uccidermi e ora sono una felice figlia del Re Siccome la direzione di quel ragazzo quando se n'era andato era verso questa chiesa, sono venuta qui personalmente a dire grazie a quell'angelo di Dio che è arrivato giusto in tempo per salvare la mia vita da un'eternità dell'inferno e l'ha sostituita con un'eternità alla presenza di Dio. Tutti piangevano in chiesa e il pastore scese dal pulpito alla prima panchita dove era seduto il bambino, prese il figlio tra le braccia e pianse in un modo incontrollabile, e poi la meditazione. Non lasciare che questo messaggio muoia per stanchezza, per maltempo, non permettere il Vangelo che possa fermare eh, la tua predicazione, nessuno che possa per fermare la tua predicazione, quando avrai l'opportunità, in ogni tempo, continua a predicare il Vangelo. Io non so che cosa significa questo per te, ma questa mattina quando ho ricevuto questo messaggio, avevo già preparato questo... Questa predicazione, ho detto alla sorella, prenderò questo messaggio e lo comunicherò alla Chiesa questa sera. Perché credo che Dio abbia voluto che noi potessimo ascoltare questa parola di incoraggiamento. Mentre Dio ci dice, sto cercando ancora persone che si impegneranno per il mio regno. Mentre Dio ci dice, voglio mettere nella tua vita la visione e la compassione nel tuo cuore. Lo voglio riaccendere nel nome di Gesù. Questa sera Dio dice, la tua vita... Dio ti guarda e ti dice guarda i campi, guarda la messe, c'è ancora tanto da fare ma pochi sono gli operai, però Dio Gesù stesso ha detto io non dispererò, parafroso il concetto, c'è una strategia che Gesù ci ha insegnate, pregate il Signore della messe che spinga operai nella messe, accetterai la sfida questa sera? vorrai dire Signore manda me c'è qualcuno giovane, meno giovane che vuole dire Signore io questa sera vengo l'ho scoperto e voglio fare la tua volontà prenderai sul serio questa chiamata questa sera e chiederai a Dio Ungimi con il tuo spirito perché fratelli e sorelle la potenza dello Spirito Santo non serve semplicemente per parlare in lingue la potenza dello Spirito Santo serve per andare ad annunciare l'Evangelo Gesù ha detto prendendo un passo dell'Antico Testamento mentre lui era in una sinagoga e ha aperto il rotolo di Isaia ha detto lo Spirito Santo lo Spirito di Dio è su di me e mi ha unto per evangelizzare i poveri mi ha unto per proclamare l'anno accettevole di Dio mi ha unto per liberare coloro che sono in cattività chi questa sera dirà Signore manda me come un conquistatore di anime ci saranno cose dice il Signore che dovrai sostituire nella tua vita se vorrai veramente essere un uomo, una donna che mi porta anime. Ci saranno scelte, dice il Signore, che dovrai fare nella tua vita perché la tua vita possa essere spesa per il regno di Dio. Ci sono anime che stanno ancora aspettando uomini, donne, bambini che possono avere il coraggio di predicare il Vangelo. Quel ragazzo di 11 anni forse non conosceva tutta la Bibbia, ma nel suo cuore bruciava una passione per le anime che l'ha spinto a poter non far conto della sua vita. Stamattina, e concludo con questo, ho ricordato la storia di David Wilkerson all'età di vent'anni, con un cuore pieno di amore per Dio, pieno di passione per le anime, che non l'ha fatto conto della sua vita. Poteva tranquillamente stare nella, nella, nella chiesa del padre e forse un giorno sarebbe diventato il pastore di quella chiesa, che noi sappiamo. Ma, ma Dio, avevo... un mandato diverso per David Wilkes e allora all'età di vent'anni decide di lasciare quella casa, quel territorio si è dovuto spostare in un altro territorio per andare a predicare il Vangelo nel nulla, nel Bronx dove non c'era una chiesa dove non c'era niente ma il coraggio di una persona che sentiva la passione per le anime che aveva il desiderio e che non ricercava un pulpito ricercava semplicemente le anime quando noi ricerchiamo veramente le anime poi Dio ci darà anche l'opportunità di predicare dai pulpiti ma i nostri pulpiti vedete questa cosa qua (ride) ne ha uccisi di più che che tanto altro noi dobbiamo saper predicare il Vangelo ovunque e forse come Wesley anche tu questa sera potrai dire Signore forse non avrò un pulpito ma il mio pulpito diventerà la strada diventerà le case e questo sarà prezioso perché anche tu incontrerai anime a cui dovrai semplicemente dire Dio ti ama veramente Dio ha mandato il suo unigenito in figlio c'è un piano, c'è una speranza c'è qualcosa per te, dobbiamo sempre fratelli e sorelle annunciare il messaggio del Vangelo che vi ricordo è una buona notizia Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna, ma io prego questa sera che Dio metta un senso di urgenza nella nostra vita, vogliamo alzarci i piedi in questo